Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Queria começar hoje abrindo... Oh, olha aí. Tudo bom? <risos> Vi rostos diferentes hoje. É muito legal. Queria chamar vocês a abrir a Bíblia. Livro de Romanos. Romanos capítulo 12. A gente vai ler um, um trecho dele. Romanos capítulo 12, versículo 4, a gente começa a leitura, e assim diz a palavra de Deus. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. A gente dá um saltinho para o nove. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vamos parar por aqui. A gente já pode ir para casa, né? Acabou por hoje. Tá tudo aqui. Mas vamos orar e eu vou estragar um pouquinho do que está dito aqui. Pai, Tu és as nossas raízes. É o Senhor quem nos conecta. É o Senhor quem nos une, quem nos liga, que nos dá um propósito de vida. É tudo pelo Senhor e para o Senhor. Senhor, que a Tua Palavra seja clara nos nossos corações e que ela 
cumpra o seu propósito e seja transformadora e tão afiada como uma espada de dois gumes. Fala conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Esse mês de agosto, a gente vai falar sobre disciplinas culturais. A gente saiu da série agora, disciplinas comunitárias. E durante o mês de agosto, a gente vai falar um pouquinho dessa série, mas disciplinas culturais, o que você está querendo dizer com isso? O que vocês estão querendo falar com isso? Ah, existem... Cultura é uma palavra que ela, ela é muito usada em diversos, diversos aspectos. Como, por exemplo, a, a gente tem a cultura da psicultura. Né? A gente tem a psicultura, que é a cultura da criação de peixes. A gente tem a cultura de plantação. Então, a gente vai ter a cultura de plantação e a gente tem a cultura de um povo, de uma sociedade, que vai dizer... Quais são os seus costumes, os seus, sua arte, o seu conhecimento? Qual é a, a nossa cultura? Em, eu não digo como, como é, mas como está. Né? Porque ela é dinâmica e ela muda. Você ah, dá um exemplo claro disso. A gente costuma enaltecer os nossos amigos orientais pela cultura deles. Porque lá, por exemplo... Quando termina um jogo no estádio de futebol, e a Copa do Mundo mostrou isso, de 2014, os japoneses limpando tudo e tal, o estádio, é cultural deles. As crianças, durante a aula, são ensinadas a limpar a classe. Faz parte do, da educação deles. Portanto, faz parte da cultura. Nós brasileiros, esse ano, até demos um exemplo legal na Copa de 2018, influenciados pelos amigos japoneses de 2014. Alguns brasileiros, no final dos jogos, estavam limpando lá. Não sei quantos viram isso, mas eu achei o máximo, porque alguns brasileiros fizeram besteira na Rússia e outros falaram assim, não, não é todo brasileiro que faz besteira, não. Vamos mostrar aqui que a gente também pode fazer algo bom. E foram a exemplo dos japoneses. É, limpar o estádio. Eu ouvi um relato esses dias de alguém que estava no avião, um brasileiro, foi convidado para dar uma palestra lá no Japão, e aí quando ele estava num, num voo local, lá do Japão, é, o rapaz da frente virou para ele, ele estava no, no corredor do avião, e aí sentado na poltrona do corredor, não no corredor do avião. E aí o rapaz da da poltrona da frente virou para trás e perguntou assim, você se importa que eu recline o meu banco? E essa pergunta foi chocante, porque quem faz isso? A gente... Pá, o botão está aqui, a poltrona é minha, eu paguei por ela, por... está sendo minha por enquanto, eu deito ela. Ela foi feita para isso, para reclinar mesmo, quem está atrás já está esperando que eu vou reclinar e pronto. Não estou preocupado com quem está atrás, porque ele já deve supor que eu vou baixar. Minha... E aquela pergunta simples, que talvez seja um hábito para aquele povo, para aquela cultura, seja um negócio tão banal para eles, foi um choque para o brasileiro. Ele falou, uau! Eu não vou repetir o que ele falou, mas ele disse assim, eu sou um cara muito ruim, em outras palavras. 
eu sou um bosta, ele falou, eu sou um bosta, eu nunca pensei em perguntar de quem está atrás se eu ia incomodá-lo. Então, há, há, há diferenças de culturas. É, existe também uma cultura geral, assim, vamos dizer, que, em que todos os homens, em todos os seres humanos se assemelham. E nisso, de certo modo, todos nós somos um pouco egocêntricos, muito pensando no eu. Ah, eu não, não vou esmiuçar a cultura, porque aí a gente tinha que ter uma série só para falar de cultura, e, e aí a gente não, não, não sairia daqui, e esse não é o nosso objetivo. Mas eu estava esses dias na fila do supermercado, e eu fiquei chocado com a cena. Chocado, exatamente chocado, eu não tive reação. Eu estava pagando no caixa, e alguns que devem conhecer o DB aqui da... do Figênio Salles. Não é propaganda, não. Eu compro em outro supermercado normalmente. Aí, tem dois caixas, um de frente para o outro. Eu só estou falando porque alguém vai lembrar como é que é lá. Tem um caixa aqui, aqui e outro bem de frente um para o outro, de forma que você, lá não é fila única, você escolhe o seu caixa e fica na fila normal, como qualquer pessoa normal. Qualquer pessoa certa dos seus direitos faria. Entraria numa fila, escolhe o caixa, 16, 17, 18, ah, ou no 18. Fila também nova, vou ficar nessa fila aqui. Uma cidadã, eu acho que um pouco egocêntrica, um pouquinho, ficou no meio das duas filas, esperando qual que anda primeiro. Esperta ela, né? E aí ficou ali, atrás de mim, eu já estava já já pagando as minhas coisas, e aí eu percebi quando um rapaz olhou para ela, ela estava com o pé um pouquinho mais para a esquerda que para a direita, e ele foi para a direita. E passou literalmente na frente dela, e ficou, e a mulher, ei, tu está passando na minha frente. E o cara falou assim, tudo bem, senhora, qual é a sua fila? Diga qual que a senhora está, que eu vou para outra. Eu estou nas duas. Aí sabe aquele momento que o cara fica indignado porque ele está sendo lesado. Ela está sendo esperta na frente de todo mundo e ele se sentiu lesado. Ele disse, ah, o que a senhora está fazendo? O que a senhora tem que escolher? Ela falou, você que diz, eu não acho assim. Rapaz, e foi uma discussão, um bate-boca, os dois, e o cara revoltadíssimo com a mulher. Eu não acreditei no que eu vi. Falei, cara, o que que a gente... Qual, qual o tempo que a gente está vivendo? O que que é isso? O que que... Que as pessoas só pensam em si? Os relacionamentos estão assim tão... Fúteis, tão voláteis que... Que sabe, eu só penso em mim, o meu direito. Eu acho que nunca na... Num tempo brasileiro, tanto se ouviu falar de meus direitos e todo mundo briga pelos seus direitos e... E eu acho que não é esse o ensinamento que Jesus deixou para a gente. É... Não é só o meu direito, sabe? Em detrimento do direito do outro. Em detrimento da liberdade do outro. Jesus era... Ele era... Nesse aspecto cultural, ele era bem pesado. Ele era... Batia forte, ele não arregava nada. Ele não... não... Ele não passava a mão na cabeça. A gente vê textos dele é, 
questionando os caras e falando com severidade assim contra. Então Jesus ele era contra a cultura da época dele, daquele povo, principalmente com relação aos religiosos, principalmente. Um exemplo clássico disso é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana ali naquele poço e a cultura dizia que ele não poderia nem conversar com aquela mulher que dirá pedir água dela, ele não podia ficar a sós com ela, ela era samaritana, ele judeu, então ele não podia nem ter qualquer contato. E Jesus está falando, ah, não estou preocupado com o que vocês dizem, com o que a cultura diz que eu posso fazer ou não. Eu estou preocupado com essa pessoa, com essa mulher, com essa vida. Essa é a minha preocupação. Mas dizer que... E, e assim, Jesus era um cara contracultural. Né? Ele, ele não, não, não seguia os ritos da cultura vigente. Ele, ele fazia o que tinha que ser feito e ponto. Quando nós dizemos que seguimos a ele, então, nós... Ah, nós não estamos dando bola para o que a nossa cultura diz. Nós não estamos dando bola para o que a nossa sociedade diz e impõe que a gente tem que fazer. Ou seja, a gente não é regido pelo que a sociedade fala ou pelo que a nossa cultura fala. Mas sabe... É se você está aqui na Comunidade Viva, você já notou isso, ou talvez foi o que lhe atraiu, um dos nossos objetivos aqui na Comunidade Viva é ouvir a nossa sociedade, ouvir a nossa cultura. Não para que a nossa cultura, a nossa sociedade, determine o que nós vamos fazer. Não. Mas nós temos que estar com os ouvidos atentos para o que está acontecendo. Nós temos que estar... É, antenados com o que está rolando para que a gente fale com pessoas e elas nos ouçam porque as pessoas é, não estão mais muito afim de ouvir o que a igreja fala ou até as pessoas têm, têm raiva do que a igreja está falando então é nesse contexto que a comunidade viva ela se posiciona e diz assim eu não me igualo com as igrejas ah, generalizando. Sabe quando generaliza, por exemplo, ah, os pastores. O Winston até não gostava, por exemplo, de ser chamado de pastor, porque quando você sai do âmbito religioso, sai da, da, do nosso gueto, da, das quatro paredes da igreja, e conversa com alguém de fora e fala pastor, as pessoas já, sabe, tem um, um certo comichão nos ouvidos, assim, porque... Se você for pegar a, ma a, a maioria dos pastores evangélicos brasileiros, você vai ver que é um grupo muito grande e que normalmente não está falando o que a gente está falando. E que normalmente não tem o nosso discurso. E eu diria até mais, que normalmente não tem o discurso do evangelho. Então é por isso que a gente se posiciona até contra a cultura gospel, a cultura evangélica. E muitas vezes, muitas vezes. Quando você escuta assim, ah, você é evangélico? É, dependendo para quem faz a pergunta, eu digo que não. 
Porque na concepção de alguns, ser evangélico é x, y, z. Ser evangélico é fazer isso, fazer aquilo, ser daquela forma. E eu não me assemelho com a maioria dos evangélicos brasileiros. Eu não, não me comparo com eles. E a gente costuma dizer assim, não, eu sou cristão, eu, eu sigo aqui a Cristo. Mas tu não é evangélico? Depende. Depende de como tu está enxergando ser evangélico. Sim, eu sou, mas não talvez como você esteja pensando. Porque... Estão falando muita besteira. E porque a nossa sociedade não está mais ouvindo o que a igreja está falando. A gente está falando... A gente não, né? Vamos lá. Os evangélicos estão falando e... E a população brasileira está falando, ah, cara, não, não é isso aí não, pô. Eu acho que nem Deus concorda com o que esses caras estão falando. Sabe? A gente tem uma bancada evangélica, por exemplo, na política, que não representa os evangélicos. Não na totalidade. Pode representar uma maioria, pode representar uma grande parte. Mas não representa. Então vão perguntar assim, ah, você é evangélico? E aí a gente vai... Sou, mas... Tem assim o sim, mas... Né? Uma série de explicações e tal do lado. É engraçado porque a igreja sempre quis ter resposta para tudo, né? Assim, parece que nós somos obrigados a dar a resposta de todas as coisas, de todos os questionamentos que existem no planeta. E nós não temos. O nosso... O nosso... O que nós temos em comum é buscar, buscar as respostas. Olha, a gente tem aqui alguém que está levantando esse questionamento. Tem alguém que passou por isso, ou que vivenciou isso e tal, e que possa ajudá-lo nessa... Olha, o fulano sabe bem desse negócio aí, conversa lá com ele. Eu estou falando aqui no âmbito da comunidade, né? Olha, tem uma pessoa agora que está levantando um questionamento novo. Eu não sei responder. Vamos... Vamos, vamos buscar juntos? Vamos ver o que, que, que Deus tem pra gente aí? Vamos procurar na Bíblia? Vamos orar? Vamos, e tal. vamos atrás dessa resposta? Porque eu não sei. E talvez nunca saibamos de algumas respostas mesmo. A gente não sabe todas as coisas. A gente não precisa ter essa pretensão de saber de tudo, de ter todas as respostas. Mas o, o ponto que a gente quer falar... Na, na palestra de hoje é sobre a utopia possível. Parece até um... um... O Nelson perguntou ele agora, utopia é possível mesmo? Eu falei, não, mas... mas sim. Não, mas talvez. Utopia possível. Qual é a utopia que a gente vive? A gente vive na utopia do reino de Deus. Utopia é, no original, não lugar. É. Tá vendo ali? Aquilo ali é nossa utopia. Alguém pode dizer, ah, isso aqui é minha ideologia. Então a gente vai seguir aquele rumo. Então, utopia, na, na, se você for olhar pela palavra, é não lugar. Então, é inalcançável. Porém, nós estamos falando de a utopia do reino de Deus. Que é o reino de Deus? É o depois da morte? É o céu? O que, que é esse reino? 
quando quando Deus tratava com seu povo no, no Velho Testamento e foram passando profetas e tudo e os 400 anos antes de Jesus já tinha essa mentalidade de que viria o Messias e quando ele viesse ele restabeleceria o reino a Israel então ele salvaria e a nação de Israel seria poderosa novamente e ia dominar o mundo ia ser os Estados Unidos, a superpotência e aí Jesus veio e falava é chegado o reino de Deus o reino de Deus já chegou ele está entre nós ele está aqui vivendo. E aí perguntavam, mas Senhor, como é que é esse reino? Ele falava, o reino não é comida, não é bebida. Ou então ele falava, se alguém disser que o reino está ali, o reino está ali. Não, não é por aí. Aí só botava nó na cabeça. Que reino é esse? É o, a gente podia dizer que é o reino do amor, né, Luiz? É o reino do amor. É o reino em que... Os meus direitos não são mais importantes do que o direito do outro. Os meus direitos não estão em primeiro lugar, pelo contrário. Os meus direitos são até menosprezados por mim, pelo menos deveria ser. Os meus direitos ficam de segundo plano. Ariovaldo Ramos diz que no capitalismo eu tenho... Como é que ele fala? Peraí. Eu tenho duas vacas, é a linguagem da vaca. Eu tenho duas vacas e eu trabalho, tiro leite, está nisso aqui para fazer quatro vacas. No comunismo, a gente tem duas vacas, divide, fica com uma e dou a outra. No reino de Deus, eu tenho duas vacas, eu dou as duas e fico sem nenhuma. É bem parecido com isso. O reino de Deus é o reino que os meus direitos não são o, o, o principal. Não, você não vai ser é, destituído de todos os seus direitos. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando só que o seu direito não está em primeiro lugar. O seu direito está, na melhor das hipóteses, em segundo lugar. Ele fica de lado. Quando Jesus fala assim, aquele que... <risos> Aquele que tentar ganhar a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse que vai ganhar. Aí o cara fica no... Que? Hã? O reino de Deus é um, é um reino do já, mas ainda não. O reino de Deus já chegou? Já. Mas ainda não está vamos dizer assim, pleno, ele ainda não é a totalidade. Deus ainda não é o Senhor de, todo, de todos nós, de todos os seres humanos. Ainda não, mas o reino já está aqui. O mesmo acontece, por exemplo, para o diabo. O diabo já foi derrotado por Cristo na cruz? Já. Mas ainda não está no inferno. Mas ainda não está amarrado. Então, é essas coisas assim. Pula, pula. Tinha outro exemplo, mas deixa pra lá. Deixa eu me perder aqui. 
É porque, sabe o já ainda não? É um processo, assim, eu já fui liberto. Você, você aceitou Jesus? É a linguagem da igreja, né? Você já aceitou Jesus? Já. Você já se arrependeu? Já. Você já foi liberto? Já. Então por que você ainda faz o que faz? Aí é porque... É porque eu já e ainda não. Eu já fui liberto. Mas o meu processo só começou. Eu estou caminhando para a minha integral libertação. Mas eu ainda não estou totalmente liberto. Cristo na cruz já venceu. Ele já nos libertou, já nos tirou da escravidão do pecado. Sim. Nós já estamos, já estamos livres de... Como é que eu posso colocar de uma forma bem clara? Eu não sou mais obrigado a pecar. Eu peco se eu quiser. Mas eu ainda peco. Por que, que eu peco às vezes sem querer? E aí Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço sem nem perceber, já fiz. Então é, é o processo da nossa vida. Eu já, mas ainda não. Eu já fui liberto, mas ainda não totalmente deixei e abandonei. O que é um, uma pena para gente, né? O que é, um, é lastimável. O reino de Deus, ele... E aí, aplicando o texto que a gente leu, o reino é de Deus. Jesus é nosso Senhor. Esse reino, ele requer de nós que nós sejamos os braços e pernas de Jesus. Que nós vamos que nós façamos, como já falei, em detrimento dos nossos direitos. Quando uma senhora, vou pegar a ajuda aqui dos universitários agora, comunidade linda amanhecer. Mipindiaú. Uma senhora, lá no Mipindiaú, comunidade, que fica quantas horas, Sara, de barco? Sete horas de Manaus. Ah, um grupo nosso foi para essa comunidade há duas semanas, né? Duas semanas. E o Paulo Gilson compartilhou isso aqui com a gente. Dona Raimunda, lá na comunidade, chegou e compartilhou o seguinte. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque... Eu vi que Deus me ouve aqui no meio da floresta. Que Deus olha para mim, né? Olha para mim lá. Deus olha para mim aqui no meio da floresta, aqui no meio de um monte de mato. E aí, como que a senhora sabe que Deus olhou para a senhora? Porque vocês estão aqui. Vocês chegaram aqui. Se vocês chegaram aqui, é porque Deus olha para mim. Cara, isso é... Não tem... Não tem testemunho melhor de missão da igreja sendo, sendo de fato atingida do que um, um testemunho como dessa senhora, Dona Raimunda. Quando a gente vai ali na Missão Vida e vê aqueles homens que estavam com uma vida de sarjeta, literalmente, tendo suas vidas restauradas e pessoas servindo e aqueles homens ali sendo 
transformados e moldados por Deus em novas criaturas, cara, isso é... Não tem exemplo melhor de reino de Deus pra gente hoje do que esse. Do que o exemplo da floresta que a Adriana citou. Nós, ligados a uma árvore principal, vou até usar a árvore da Bíblia, que já tem lá, e Jesus disse que eu sou a árvore, vocês são os ramos, e vocês vão, e, e essa árvore ela vai ser muito grande e dará, fará sombra para toda a terra. Então, eu não sei quantos estavam aqui quando a gente falou um pouquinho mais a fundo sobre o reino de Deus e que na, na analogia lá em Daniel, que a pedra se movia da montanha e batia no pé da estátua e a estátua que, que representava os poderes da terra, os impérios, caía, está lá em Daniel, a estátua caía, e no lugar da estátua se transformava, se criava uma montanha, e aquela montanha ia se espalhando para todo o mundo, e virava uma montanha gigantesca e inundava a terra. Aquela montanha cobria toda a terra. Essa, eu não sei quantos conseguem, assim como eu, é, visualizar isso. Uma pedra que cai da montanha, que bate na estátua, e ali a estátua vira pó, é soprada, não existe mais. A pedra vira uma montanha, a montanha vai se espalhando, vai crescendo, como se fossem as árvores da floresta, que eu esqueci o nome de Utah. Pando. Como as árvores da floresta Pando, que vão se espalhando, e ali nasceu uma árvore, e depois daquela árvore espalha por baixo, nasce um broto e assim vai. Essa é uma analogia perfeita para como nós, como reino de Deus, como corpo de Cristo atuamos. Essa é uma analogia linda, linda demais, porque nós somos assim. Jesus disse, vocês são fermento que leveda a massa. Então se o fermento não fermenta mais, para que serve? Qual é o seu valor? Existe uma massa e existe o fermento que é colocado num pouco dessa massa e daqui a pouco essa massa ganha volume e está toda levedada, toda infermentada, <risos> se é que existe essa palavra. É assim que é a nossa atuação no reino, sabe? E a gente dizia que a nossa atuação é dentro de casa, a nossa atuação é no nosso trabalho, é, na nossa escola ou faculdade, nossa atuação é, é onde nós estivermos. Nós somos fermento para fermentar essa massa. Tem um texto que eu queria ler com vocês, que mexeu e não vai ser projetado. Se você tiver a Bíblia para me acompanhar, Está em Marcos. Ele não vai ser projetado porque eu pedi. Mas é curtinho. A gente está vivendo numa outra realidade. Só que às vezes não caiu a nossa ficha ainda que a gente está nessa nova realidade. 
A gente está vivendo num tempo em que Jesus já veio, já inaugurou o reino de Deus e acendeu e disse assim, a bola está com vocês. Vão, vai. Vou deixar o Espírito Santo com vocês, o Consolador, ele virar depois de mim, para vocês irem. Enquanto Jesus estava aqui, Mateus, é, desculpa, Marcos 10, versículo 29 a 30, a gente vai ler, mas o contexto era, chegou um, um rapaz, um homem rico com Jesus, e perguntou, Jesus, o que, que eu faço para ir para o céu? O que eu hei de fazer de ganhar, de herdar a vida eterna? E Jesus falou tudinho para ele e tal, e ele falou, ficou triste e foi embora. E aí Jesus falou, olha, é difícil um, reino entrar no, um, um rico entrar no reino dos céus? Como difícil é? E aí o Pedrão, o cara bem considerado, né? O Pedrão já, já chegou logo e já mandou essa assim. Mas senhor... Eu deixei tudo que eu tinha, nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir. Como quem diz assim, então a gente não é rico mais não, né? Então a gente está garantido aí na parada, né? Ele está dizendo assim, olha, é difícil para o rico entrar no reino dos céus, então a gente não quer ser rico não. A gente largou tudo, a gente quer te seguir. Alguns poderiam pensar assim, ah, ele está tentando dizer, ó oh, Jesus, eu já paguei a minha... A minha entrada, eu acho que não era isso que, que Pedro estava querendo dizer, não. Daí Jesus responde no versículo 29, 10, 29. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos os que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna. Sabe quando a gente fala que normalmente o que os evangélicos generalizando falam não é muitas vezes o nosso discurso, é porque esse texto é utilizado, por exemplo, por alguns para dizer assim, então, eu já ouvi, gente, isso é triste demais. Então você está vendo? Jesus está prometendo cem vezes mais. Então você quer ficar rico? Dê cem reais, você vai ganhar. Ah... Quer mais? Dê mil, que você vai ganhar cem mil. Dê o seu carro, que você vai ganhar uma Ferrari. É muito triste ouvir isso. É muito... É revoltante ouvir alguém falar um negócio desse. Porque o cara está manipulando uma verdade, tentando manipular pessoas a um... Cara, não, não é por aí. Não é por aí. Sim, Deus abençoa. Sim, você oferta, Deus é bom, Ele dá, mas Ele já não deu para te poder ter dado? É verdade que Ele dá cem vezes mais, mas, cara, não é, não é capitalismo o governo de Deus. 
O governo de Deus é diferente. Sabe o que mais é claro para mim esse texto? Durante um ano e meio da minha vida eu morei em uma outra cidade. Saí de Manaus e fui morar em Itacoatiara. É perto, então eu podia ir e vir sempre. Mas, chegando naquela cidade, ah, me encontrei numa igreja, comecei a fazer relacionamentos, e a minha família ficou aqui em Manaus. Lá em Itacoatiara eu ganhei uma família... cuidou da gente, cuidou de mim, da minha esposa na época, Ulisses, meu filho que hoje tem 12, era um bebê ainda, ele tinha um ano e pouquinho. E é uma família que até hoje, para mim, é meu pai e é minha mãe. Quando a gente lida com eles, os filhos deles são nossos irmãos de verdade. Sabe, a gente precisa nos aproximar. A gente precisa realmente fazer valer o nosso, o nosso discurso de comunidade, porque senão não vale a pena a gente estar tá vindo para cá todo domingo, 10 horas da manhã, para ficar duas horas, e depois vai embora. E... Sabe, não é esse o nosso objetivo. Aqui dentro, nós estamos ligados pelas mesmas raízes. E essa raiz que vai nos unir num grupo de vida, por exemplo, começa a fazer parte de um grupo de vida, daqui a pouco eu ganho novos irmãos. Eu, e quando eu falo irmãos, eu considero vocês irmãos, mas, sabe, tem irmãos de verdade. Que quando eu estiver precisando de alguma coisa, eu vou ligar meu irmão, a situação está feia aqui, eu preciso de ti, o cara vai me socorrer. Sabe pessoas que você deixaria os seus filhos com elas? Eu não tenho nada a duvidar de ninguém daqui, da índole de nenhum de vocês. Mas eu não confio em todos para deixar os meus filhos aos cuidados. A gente precisa gerar esse relacionamento, a gente precisa gerar essa intimidade. E aí, para mim... É disso que o reino de Deus trata. Quando Jesus fala assim, não tem um que tenha deixado pai, mãe, irmãos e não ganhe cem vezes mais ainda nessa terra. Eu consigo enxergar que eu já ganhei muitos pais, irmãos e mães. O nosso grupo de vida, por exemplo, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu, eu ganhei um novo pai, uma nova mãe. E olha que aqui a gente não tem aquela linguagem, sabe, de pai espiritual, mãe espiritual. Mas sabe que isso é uma realidade? Sabe, não é como a gente está acostumado a pensar. Mas é real. Alguém que tem tanto carinho por você, que cuida de você como se você fosse um filho. A gente tem que... Comunidade é para isso. É para a gente estreitar os laços e sabe, participar da vida um do outro. Está em falta. Por que, que o meu irmão passa fome se eu tenho sobra na minha casa? Não faz sentido. Não tem nexo. 
alguém passar fome do meu lado se em casa tem comida sobrando. Você entende qual é a diferença de reino de Deus e o meu direito? Qual é o meu direito nessa hora? É deixar o meu, meu armário abastecido, minha comida está lá. De repente vai que vem um furacão em Manaus. Nunca aconteceu, vai que vem. Então vou abastecer aqui minha dispensa e vou estar tá protegido. Olha, o vizinho ali está precisando de uma comida, a criança lá está mal... Tem dias que eles não comem. Não, mas o meu direito, eu comprei, eu trabalhei, o meu direito está aqui, está guardado. Sim, ninguém está falando que você tem a obrigação de dar. Não é obrigação. No reino de Deus você não tem que nada. Sabe, aqui na Comunidade Viva, por exemplo, você não tem que participar da logística. Você não tem que participar da mídia. Você não tem que cantar. Você não tem que vir para o Viva Palavra. Você não tem que ir para o reciclagem de vida. Você não tem, você não, não tem que fazer nada. Você faz por gratidão, por generosidade. Porque você se, se olha e fala assim, eu preciso. É uma outra conversa. Não é na conversa da obrigação. Não é na conversa do toma lá da cá. É na conversa do que será que Deus faria? Se ele estivesse aqui, eu acho que se eu fizer isso, eu vou ser bem feliz. Por que, que eu tenho que esvaziar o meu bolso para dar comida para outro? Eu tenho que fazer isso? Não, eu não tenho que fazer isso. Mas todos os que fazem não se arrependem. Porque é um prazer inenarrável. Quando você vai, por exemplo, com uma viagem... 20, 30 pessoas para uma comunidade. Vamos pegar o nosso exemplo de dominguinhos. As pessoas se reúnem. Você poderia ficar em casa dormindo. Você poderia fazer o que você gosta, seu lazer. Você gosta de Netflix? Passa o final de semana na Netflix aí assistindo, fazendo maratona de série. Pode fazer, você tem todo o direito de fazer, a vida é sua. Por que então eu vou largar o meu conforto para pegar uma viagem de barco, dormir em rede, que para mim é muito legal, muito de boa, mas para alguns é uma tortura. Por que então que eu vou sair de casa do meu conforto, entrar numa rede, viajar por horas? Para dominguinhos, alguém me ajuda? Quantas horas são? 18 horas, com imprecisão. 18 horas. E aí eu vou viajar por 18 águas... 18 águas... É 18 horas olhando água e mato, água e mato, água e mato, água e mato. Olha uma casa ali, água e mato, água e mato. Olha outra casa. É assim. Por que, que eu tenho que fazer isso? Não, ninguém tem que fazer isso. Mas todos os que vão, quando voltam, falam, uau, que experiência maravilhosa. Você já pensou você ouvir? de uma dona Raimunda da vida dizer assim, cara, você está aqui, é porque Deus veio me visitar. Cara, não tem preço, não tem valor monetário, não tem cansaço, não tem nada que, que pague um negócio desse. Sabe onde corrobora essa ideia? É quando Jesus está sentado com seus discípulos e conversando ali, ensinando. E aí alguém chega com ele e fala, Jesus, 
Olha, a tua mãe está lá fora com teus irmãos e eles querem falar contigo. Aí Jesus fala assim, já para dar lição né, para todo mundo, quem é minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, esses são meus irmãos e minha mãe. Se você quiser ler depois o contexto inteiro, Mateus 12, 46 ao 50. A gente não vai ler. Os meus pais e meus irmãos estão aqui, minha mãe e meus irmãos. Quem é que está lá fora? É óbvio que ele sabia de quem se tratava, mas ele estava passando a lição. Nós ganhamos uma nova família. Eu ganhei várias novas famílias. Nossa, se a gente começa a contar a nossa história e olhar para trás, olhar para o passado, quantas famílias a gente já não ganhou no reino de Deus? Eu não sei o que seria da minha vida se eu não conhecesse uma igreja, por mais imperfeita que fosse, lá na minha adolescência. A minha vida é muito cheia de mães e irmãos e filhos e primos e tudo que a gente ganha e não tem preço que pague. Se alguém me dissesse quanto você paga, quanto você pagaria para ter esse relacionamento que você tem com o seu GV, eu diria, cara, não sei, mas o que eu tenho? Porque... Esse é o, é o nosso máximo. Esse é, o, é aquilo que nos alimenta, que nos motiva a levantar da cama todo dia. Quanto você pagaria para sair daqui e ir lá para Dominguinhos e passar uma semana com eles e no final você ter todo esse aprendizado, toda essa experiência, todos esses relacionamentos conquistados? Eu falaria, não sei, não, não tem preço que pague. Não existe um valor Cubra isso. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano escreveu o seguinte. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte se afasta dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Por isso que a utopia é o não lugar. Eu não chegarei nela. É utópico achar que nós seremos a semelhança de Cristo. É a nossa utopia, mas é ela que nos move. É ela que nos movimenta a andar. É utopia achar que eu vou chegar numa comunidade e eu vou fazer tudo certinho, como se Jesus estivesse ali no meu lugar. É utópico achar isso. Mas esse é o nosso objetivo. É para lá que a gente vai andar. E a gente se aproxima disso. A gente se aproxima de Jesus e ele dá mais um passo. A gente se aproxima mais e ele dá outro, porque a gente nunca vai chegar. Mas é isso que nos mantém a caminhada.
É isso que vai sendo gerada a nossa transformação. Todos nós sabemos que somos pecadores, imperfeitos. E tarará, 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 que você sempre escuta. Então, por que, que eu não aceito isso e fico do jeito que eu estou? Por que, que eu não aceito o meu estado atual de depravação? Porque não tem vida nisso. Não há satisfação nesse estado. Só a dor, sofrimento. Nós precisamos de Cristo mais do que tudo na vida. Pode faltar tudo mas que não nos falte Cristo. <risos> Lembrei do, de ti, Paulo. Até comentei com, com o Luiz ainda há pouco. Falaram para o Paulo assim, Paulo, meu pastor. Daí ele falou, se eu sou teu pastor, tudo vai te faltar. <risos> Cara, se não for Jesus, o nosso pastor, é claro que é uma brincadeira. Mas se não for Jesus o nosso pastor, a gente está frito. A gente está frito. O nosso estado nunca vai mudar. Nós podemos ser as pessoas mais ricas do mundo. De nada vale o dinheiro. Nós podemos ser as pessoas mais cercadas de pessoas do planeta. De nada vale esse relacionamento se ele não for pautado no amor, de novo, amor aparecendo, tá vendo como a gente sempre fala do amor? Não adianta ter relacionamento que não seja pautado no amor. Então, para que serve essa utopia? Para a gente caminhar, para a gente não parar e prosseguir, e prosseguir, cada vez mais, ficar mais perto dela, ou mais perto de Cristo, ou mais perto do nosso alvo. Quem sabe um dia, um dia sim, esse dia chegará, em que nós seremos, eu não digo como Ele, mas nós estaremos com Ele. Deveria ser a nossa maior anseio, né? Fazer uma enquete rápida. Quem quer estar lá com Jesus? Todo mundo levanta a mão. Bora pra lá agora? <risos> Ainda não. Espera um pouquinho. Deixa eu terminar algumas coisinhas que eu tenho pra fazer. Ah, gente. Esse mês a gente vai continuar falando de disciplinas culturais. E como esse reino ele é tão real e tão presente no nosso meio. Eu sugiro... Você não tem que vir, tá? Mas eu sugiro que você venha. Vai ser o máximo. Que Deus nos abençoe.